0: Ik zat hier van de week in een discotheek en ik voelde mij zo verdomd alleen. <laughs>
1: ja, hij ja. werkt. Ik, ik heb genoeg gehoord, jongens. Hallo daar, tof dat je luistert naar Studio Magic, de Nederlandstalige podcast over alles wat te maken heeft met Magic The Gathering. Dit is aflevering 6. Mijn naam is Jeroen Koster en bij mij aan tafel zitten wederom Arjan Ang hoi, en Dave Weigertse. Hallo. Dit is de laatste Studio Magic van 2017 en vandaag kijken we terug op het afgelopen Magic jaar. Nou, laten we maar meteen bij het begin beginnen. Ik denk de eerste week van januari hadden we al een, een bandlist announcement...
0: Ja, en dat, nee, was maar, dat was er maar eentje. Is het maar nog maar een jaar geleden? Ja, ja, ja. 6 januari, denk ik. Maar nog geen jaar ja, geleden. Bijna een ja, jaar geleden. Ja,
2: 6 ja, ja. ja. januari, ja, ja. Nou, er waren alleen maar bandings in dit geval. En uh, eigenlijk het belangrijkste uh, voor het eerst in... Well, wat zou het zijn de laatste keer was, het, denk ik? World Wake, denk ik? Nee, New Fractia was dat. De uh, bands in Standard, daadwerkelijk. En in ditmaal een band op Emrakul, The Promise, End, Microscopter
0: en Mage.
1: Ja, dat veroorzaakte nogal wat uh, opschudding. Volgens mij was Emmeracool vooral
0: geband, omdat hij, vooral, uh, omdat hij niet leuk was om tegen te spelen. Ja, er, was wel, uh, er waren wel wat stemmen al die opgingen om te gaan bannen. Maar ik moet zeggen dat ik me nog wel kan herinneren dat ik toch wel verbaasd was dat het uh, echt zo ver gekomen is. Omdat, uh, ja, nou, David Z net al, Dat was al best wel lang geleden dat er een ban was. En ja, nou, er waren redenen om te bannen, maar aan de andere kant, het was ook niet vreselijk. Maar er waren wel veel klachten over het formaat. Zoals wel vaker geklaagd wordt eigenlijk. En uh, ja, Wizards heeft toen uh, de trekker overgehaald. Mm. En maar liefst uh, drie kaarten geband.
2: Ja vooral, ja, vooral meteen drie kaarten. Maar ook in een formaat waarvan ik dacht van ja, het, was, het is niet het beste standard formaat Maar het was niet zo erg als inderdaad met de vorige bannings in standard. Dat de Callblade deck waar we bij een vorige podcast uh, voor, met Daan erover hebben gehad. Dat was toen het beste deck. Dat speelde je of
0: je verloor. Ja, dat was zo'n beetje één deck.
2: Ja, dat was nu niet. Het waren gewoon... Een mix aan goede decks. Maar ja. Er waren. Uh, control decks. Uh, of middelen. decks speelde vaak. Emmerkool. Als top end. Uh, Smuggler's werd in. Uh, nou ja. Bijna elk deck. Met kleine creatures gespeeld. Want het was gewoon een goede. Goede kaart. Smuggler's Copter. Twee maanden artifact. Vehicle. Eh. Uh, crew 1. Dat betekent dus. Met uh, power 1 of hoger. Kan deze. Wordt dit een actieve creature. Uh, het is een 3-3. Als deze wordt gecrewd. En indien Smuggler's Copter. Aanvalt. Of blokt. Uh, ...draalt de speler een kaart... ...en daarna moet deze één kaart discarden.
0: Nou, ja, het verbaast me echt dat die kaart geband werd.
2: Nou nee, dat Smuggleskonto was één van de kaarten... ...die dacht, die moet wel geband worden. Ja. Daar ben ik het mee eens. Nee, ik vond niet dat die geband moest nee, worden. Nee, niet? Nee. Wat Nee. Vertel.
0: nee. Uh, ik vond het een leuke, uh, leuke interactieve kaart... ...waarvan ik denk van, ja, weet je, ik bedoel... Uh, ...mensen zeggen van, ja, als die kaart op tafel komt... ...dan uh, is het niet leuk meer. Maar ik denk van, ja, hij doet drie schade... en. Uh, er waren ook mensen die zeiden van hey, uh, agro-dex hebben geen recht op, uh, op uh, zoveel kaartselectie uh -huh. maar ik speel normaal geen agro maar toen dacht ik eindelijk van hey, nu zijn agro ook leuk, want je hebt eindelijk een beetje kaartselectie dus ik vond dat het uh, uh, meerdere decks uh, uh, leuke opties gaf ja. dus ik vond het een leuke kaart waarvan ik ook dacht van tevoren uh, hey, het is een, uh, een, een colonis kaart van 2 mana die in heel veel decks past uh -huh. dus ja, wat verwacht je nou als wizards van tevoren op het moment dat je die kaart maakt ja ik, uh, ik weet nog dat ik voordat Calendash uitkwam, maar we wel wisten dat het een, een uh, artifact set zou worden. Uh, toen dacht ik dat de artefacts in dit geval meer kleuren zouden hebben. Want Calendash is een hele kleurrijke, kleurrijke plane. Dus toen dacht ik, ja, dat artefactprobleem gaan ze oplossen door die artefacts kleuren te geven. En op die manier voorkom je dat die goede artefacts allemaal in dezelfde deks eindigen. Nou, uh, ze waren toch allemaal connellers. En natuurlijk gebeurde dat bepaalde decks, bepaalde kaarten heel erg veel speelden. En toen dacht ik, ja, dat, dat weet je dan toch van tevoren. Dus in die zin verbaasde het me heel erg. Je dacht, ik, ik vond het ook jammer. Ja. Je dacht dat hadden ze het moeten voorzien? Ja, dat hadden ze wel kunnen voorzien, ja. ja. Maar ja, nogmaals, uh, en daar komen we zo meteen nog op uh, wat voor kaarten dan ook in 8 Volt zitten. Uh, ik dacht dat er eigenlijk ook wel genoeg antwoorden waren op Smugglescopter. ja. Dus, uh, ja. Ja, klopt. Weet je, ik zag het probleem gewoon niet zo zelf.
2: Nee, nou ja, kan in gewoon Revolt... In Ether Revolt zat natuurlijk uh, een Fatal Push... die heel makkelijk natuurlijk met Smukleskopter om kon gaan. En later in Amon kwam ook nog A brave ja. die er ook heel goed mee om kon gaan. Dus in dat opzicht geef ik je gelijk in... dat de Smukleskopter ben, uh, ondanks dat het een supergoede kaart is... dat er uiteindelijk wel antwoorden voor waren. Want in die de periode waren ook andere decks, voor de graveyard decks, die ook weer heel veel problemen veroorzaakten. Mm -hmm. En daar zijn er ook geen antwoorden op. Nee, het was meer, het was meer een, een gebrek aan... aan antwoorden wat het probleem was. Ja, maar bij
0: Smucklescriptor waren er op zich wel genoeg antwoorden. Ja. ja. En, en ja, weet je waarom ik een klein beetje zo was op dat moment? Uh, het was voor mij best wel even, even slikken. Ik, ik had die Smucklescriptors uh, gekocht, die op dat moment niet heel goedkoop waren. Uh, Euro of tien? <laughs> nou ja, ik heb ze wel iets voor wat goedkoper gekocht, maar desalniettemin, uh, je geeft er toch geld aan uit en uh, namelijk twee maanden later worden ze geband. Ja. En wat komt er dan voor terug? Een soort van pseudo nieuwe Smugglerscopter, die ja. uh, vervolgens wel uh, twee keer zo duur is. Oftewel Hard of Kieran. Ja, ja, daar ja. was ik wel echt zacht reinig van.
2: Ja, ik had altijd het idee dat ze inderdaad dachten van oké, okay, we gaan nu in E3 komt Hard of Kieran uit. En dan spelen mensen allebei naast elkaar. En dat is iets wat, wat misschien wel te goed zou zijn. Maar ja,
0: ja, dat zou kunnen, maar dat neemt natuurlijk uh, de, 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 de pijn dan bij mij niet weg. Nee, er zijn nee. ook mensen die hebben gezegd. Ja, die kaars zijn totaal niet met elkaar vergelijkbaar. Maar ja dan ben ik het was ik het toen niet mee eens, daar ben ik het achteraf eigenlijk ook niet helemaal mee eens. Want zelfs als we nu gaan kijken naar Mardu Vehicles. Dan zien we dat eigenlijk Hard of Curing toch eigenlijk min of meer altijd een beetje dezelfde rol heeft vertegenwoordigd ja. als Mucklescopter. Ja. Behalve dat, dat Hard of Curing in minder deck speelbaar was dan Ja. Misschien
2: een, in theorie een, een, een gefixte Mucklescopter? Of zie je dat niet zo?
0: Dus nee, want het leuke van de Mucklescopter is natuurlijk de looting-effect. Ja, dat wel een kaart pakken en uh, discarden. Ja. Um, ja,
1: Wizards vond hem te efficiënt en hij zat in te veel decks. Ja. En daarom hebben ze hem geband, want het, het format was niet meer divers genoeg. Hij zat nee. volgens mij op een gegeven moment 16 keer in een top 8 uh, of zoiets.
2: Inderdaad, van een, een van de GPs. Ah, 2, 2, keer uh, 2, 32 keer Dat we 32 keer in één top 2, 8.
1: Dus ja. <laughs> dat uh, Smuggler's Copter zat gewoon ja. in alle lijsten.
2: Klopt, dat was inderdaad uh, de, de hoofdredenen van deze, in ieder geval van deze drie bands. De derde band hebben we nog niet eens nog over gehad. Dat was inderdaad de, de, lack of, de, de, de gebrek aan diversiteit in deckbuilding. Ja, ja. En dan heb we inderdaad nog een de derde kaart.
1: Um, ja, mag. Reflector Mage. Een 2-3 Human Wizard. Voor een generieke mana en een wit en een blauw. Als die in het spel komt, dan mag je target creature van een opponent terugsturen naar zijn hand. En uh, die opponent die kan dan geen spels met dezelfde naam als dat creature spelen. Tot aan jouw volgende beurt. Nou, vrij uh, irritant om, om tegenover je te hebben. en Dat is ook een van de redenen waarom die uh, geband was. Want het was gewoon helemaal niet... Uh, leuk om tegen te spelen. In de tijd dat Collected Company gespeeld uh, werd uh, zat in veel decks ook Reflector Mage. Ja, en dat was het, ja. dat, ma een, dat was dus de reden dat Collected Company zo irritant was om tegen te spelen. Omdat je dan om de havenklap zo'n Reflector Mage uh, op instant speed om je oren kreeg. Vooral op instant speed, ja. ja.
0: Ja, volgens mij was een andere reden om Reflector Mage te bannen was dat men eigenlijk vermoedde op het moment dat die andere kaarten, dus uh, Ember Cool en uh, Smuggler's Copter, geband zouden worden dat dan Blauw-Wit het volledig over zou nemen. Ja. Dus uh, daarmee hebben ze ook Reflector een match geband. In die zin vond ik dat helemaal niet zo erg, want het was inderdaad een irritante kaart, maar los daarvan, kijk weet je, het is een aankomen, dus uh, ja, het was niet al te pijnlijk. Uh. Ja, het
2: is minder erg dan dat je flashy mythic in Emrecon wordt geband, of uh, yeah. ja, ja. Ja, precies. Waar, waarop dat laatste trouwens echt, tenminste ook lokaal heel veel commentaar was geweest, dat er juist een, de, de de mythic van een zet werd geband. Dat uh, heb ik al heel veel mensen op. Uh, je bedoelt Emrecon? Ja, Emrecon in dit geval, ja. Filmen, ja. ja, want nou ja, is, ja, is, zoals je net zei, ook met die kopters, dus je legt een klap geld neer. Mensen zeggen, standard is de instap set. En dan ga je beginnen en dan heb je net je Emmerikool-dekje af. En dan een week later, ja, pleiten.
0: Nou ja, ze hadden waarschijnlijk uh, um, dit probleem op een, ander, cool op een andere manier kunnen oplossen. En dat is namelijk door Iver uh, Marvel uh, eerder te bannen. Dan was uh, Emmerikool uh, waarschijnlijk niet zo'n probleem geweest. Nee, dat is... Uh, Zeker niet als ze iets meer in Graveyard-interactie in de set hadden gestopt. Ja. ja. Maar dan slaan we nog even een stap over, want... Uh, in april dit jaar werd ook al... verder door Guardian geband. Ja.
2: En op een, op een hele
0: vreemde manier ook nog. Uh, ja, en... Uh, uh, ...nog voordat de kaart officieel uit was zelfs.
2: Nee. Nee? Nee, de kaart was al uit. Oh, oké. Okay. Dus Volgens mij was die
0: net uit... ...en
1: werd die een weekje gespeeld was, op... Was nee, er, nee, 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 nee.
2: nee, nee, hij, nee, al, nee want Menno al, heeft nou. er nog een GP mee gespeeld namelijk. <laughs> die, de, de, de is een kwartaal, hij is één set legal geweest.
0: Oh ja. Oh ja, nu weet ik het weer. Ja. Hm. Nee, weet je waarom ik dit denk? Omdat uh, de, de ban-speculatie... die ging al helemaal los... op het moment dat de kaart uitkwam. Klap. Dus hij was toen nog niet officieel uit. Hij was ja. wel gespoild. ja. En toen ging al meteen de geruchten rond van, oh... Uh, hij moet geband worden. Magic, ja. Magic ga, ze gaan hem, Wizards gaan hem bannen. Ja. En dat is uiteindelijk inderdaad niet gebeurd. Want dat nee. hebben ze later alsnog gedaan. Ja, nee, ik
2: glaub, hij is inderdaad geprint in, uh, in rond januari, volgens mij. Is,
1: E3, uh, is dat een E3 Volt, ja. Ja, is
2: uh, E3, ja. E3 Volt geprint. Daar zat hij dus in.
1: Misschien en... kan je uitleggen hoe de
0: infinite combo werkt.
2: Ja, ik zou inderdaad. Uh, nou, Thunder Guardian heeft als Enter the Battlefield trigger... dat je een permanent mag blinken, zoals ze dat noemen. Oftewel hij... Uh, de permanent gaat van Battlefield af en komt meteen weer terug. Ja. En uh, dit is per elke permanent. Meestal wordt dit op creatures gedaan. Maar verder de Guardians uh, is het elke permanent. Uh, waaronder dus Planeswalkers. Nou, in Kaladesh de vorige set zat uh, Sehili Rai. En Sehili Rai heeft een min 2. Waarmee ze zegt, kopieer een creature en deze krijgt haste. Dus wat is de combo? Is we leggen velder de Guardian neer. blinken, Sahili Rai die volgens uh, opnieuw haar Planeswalker ability mag gebruiken, kies velder de Guardian, velder the Guardian komt weer terug op het veld, blink, Sahili Rai, doe weer de min 2. en
0: kortom je maakt eindeloos uh, kopieën van velder de Guardian ja. met heest. en dan een spel in één keer ja, af. Maar oneindig
2: katjes met heest. en dan, uh, nou dan uh, win
1: je. Ja, en die zaten allebei in hetzelfde blok. Ja. Twee op twee van de volgende series en dat heeft. Uh... Ja, we hebben het eigenlijk over het hoofd gezien, ja. zou je kunnen zeggen. Met Toch? veel
2: kritiek ook nog,
1: ja. vooral. Ik,
0: ik, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik... Uh, um, kijk, de, de, de combo is op een gegeven moment ook geband. Dus we hebben hem niet heel lang meegemaakt. Maar voor de tijd dat uh, de combo in Standard heeft gezeten... heb ik me niet heel erg gestoord aan die combo, heel eerlijk gezegd. Ik vond het wel een... Uh, nou, ik vond het een prima deck. Ik heb er zelf niet mee gespeeld. Ik heb hem voornamelijk tegen gespeeld. Maar ik vond het niet heel erg uh, om tegen te spelen.
1: Ik heb hem alleen op coverage gezien, maar ik had altijd al het idee... Ja, iedereen weet dat die combo bestaat. En mm. hij is ook vrij makkelijk te disrupten, zeg maar. Als, ja. je, erop, um, o, o, ja, als je er rekening mee houdt. Je
0: kon, ja, rij, dus, kon je bij wijze van spreken gewoon gewoon uh, responsen en chokken. Ja. Klopt. En dan was het gewoon klaar, dus ja. Ja,
2: er werd inderdaad een account shock werd inderdaad heel veel gespeeld. Puur om die reden, inderdaad. Ja. Ja,
1: het voelde... Die
0: band, die band voelde voor mij een beetje ja, overspannen. Ja, dat, dat deed ik ook. Dat Wissels op een gegeven moment dacht van... Oh jee, oh jee, we moeten nu echt een soort van uh, crisismanagement. We ja. moeten nu de problemen aanpakken. En daar was ook wel een reden voor. Want um, op dat moment vermoed ik dat de spelersaantallen op FNM zo flink terugliepen. Ja,
2: ja de Stenis stond al heel erg onder druk, mede door die bands in januari.
0: Ja, wat dan eigenlijk wel een beetje gek is. Dat er dus eerst bands waren. Mensen toen dachten... Hey, we de decken is heb na ben geen Simon the en het antwoord van Wizard was eigenlijk een beetje ergens van. Oh, we gaan nog meer bannen. Ja.
1: Ja. Hier heb je nieuwe set en we bannen ja. meteen iets eruit. Ja. ja. ja eigenlijk,
2: nou ja, um, wat ik eigenlijk nog het ergste vond van de verleden Guardian ben, is de manier waarop het gedaan is. Want we hadden de maandag, was dan die maandag. Hij is op een woensdag geband... maar de maandag daarvoor was de officiële band and restricted announcement. Daar was niet zo heel was volgens mij no change since. Oh ja, er stond er stond er niks op. helemaal ja. niks. Klopt. En uh, nou, uh, internet was volgeladen met... Yo, uh, ...Wizard, wat is dit? Uh, uh, er zit een infinite combo en standaard. Dat kan echt helemaal niet, dat slaat helemaal nergens op. En die was nou, ook gewoon best wel solide. Er waren meerdere decks mee gebouwd. Mm -hmm. En volgens twee dagen later... Oh, uh, um, toch wel een wijziging op de ban announcement de well, Guardian is toch wel geband. Nadat uh, Sahili uh, een euro 15 was gespiked. Maar dat, dat terzijde.
0: Ja, ik had het idee dat men eigenlijk een beetje door... ...toedoen van een aantal pros die daar... Uh... Toen wat van vonden dat men dat toen geband heeft. Het ja. ging aardig los op Twitter toen volgens
1: Klopt, mij. Ja, ja. De, ja. De,
2: vooral de prospers waren heel erg boos. En uh, Wizards meldde zelf in de, de zogenoemde emergency band. Van we wilden eerst, Want Amon Cat was inmiddels uh, uit op Magic Online. Die was een week eerder uit dan op papier. En die dachten, oké, okay, we gaan kijken naar de. ...resultaten van de uh, competitive leagues. Uh, hoe goed doet ze, de Sahili-combo op... Het online. Online, ja. nou ja. Uh, want Wizards claimde dat ze uh, antwoorden op de combo hadden geprint in maar Dat was dus niet zo, want uh, de eerste vijf leagues... ...werden zo'n tien keer Sahili-combo in of zo. Uh, en toen dachten ze, oké, okay, dit is misschien toch al te veel. Hm. Dus en toen hebben ze alsnog de, 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 de rode knop ingedrukt... ...en alsnog de Guardian geband in standard. Okay.
0: En de laatste band was dan inderdaad, uh, althans in uh, Standard, was uh, Everworks Marvel. Ja. Maar ja, ik denk dat dat wel een goede band was.
2: Ik ben, slij... ik ben een beetje biased, want ik speelde toen zelf Etours Marvel met goede resultaten. Dat is ook bij stil. Maar uh, ja. <laughs> ik moest even de impact even, even herleven. Het was dus... de eerste keer in mijn leven dat een deck onder mijn geband is. Um, maar achteraf, um, de laatste keer dat ik echt mee gespeeld heb, was op GP Amsterdam. En op een gegeven moment liep ik uh, rond op dag twee... van wat spelen andere mensen... en meer dan de helft van het veld... was Aetherworks Marvel.
0: Ja, ik was er heel erg blij mee... want ik had een deck wat goed was ja, tegen ja, dat ja. deck. Maar ja. over het algemeen... ja, kon ik wel heel goed begrijpen... dat mensen ja. dat niet echt uh, heel erg uh, leuk Klopt, formaat vonden. Ja,
2: ja ik dus heb ik ook... op die GP heb ik ook van de 15 rondes... acht keer tegen Etherworks Marvel gespeeld. Dus ja... ja. Even, even het geheugen
1: opfrissen. Etherworks Marvel. Oh, ja. Een legendary artifact voor uh, vier generieke mana... En whenever a permanent you control is put into a graveyard, you get an energy. En voor tap en het betalen van... En moet ik ze toch weer even tellen, want ze staan allemaal... Zes. elkaar. Zes, Zes. energy. Uh, de volgende ability. Look at the top six cards of your library. You may cast a card from among them without paying its mana cost. Put the rest on the bottom of your library in a random order.
2: Vooral... Ja, het groot probleem was dat woordje cast op die kaart.
0: Ja, want je kon dan eigenlijk... Uh... De... Oké, okay, Emre Koer was geband, maar... Dat, dat is, is nog genoeg leuks te doen. Oelemok zat nog in het formaat. Oelebork en op Oelemok kon je, kon je op instant speed twee dingen exilen. En dat bleek toch, uh, ja, en volgens, toch ja, echt wat te heftig. Ja,
2: en dan volgens met een 10-10 aanvallen... die ook nog de top 20 van je extra Ja. Dat was wel een beetje veel, ja. ja. Plus het was ook gewoon... Uh, dat, dat merkte ik zelf. Dat op een gegeven moment na, na het sideboarden... dat het deck gewoon... Een, uh, uh, naar het huidige Teamer Energy deck sideboarden vaak. En dan was dat gewoon een midrange stack... met heel veel value... Dus het was gewoon een heel, heel breed divers deck. En eigenlijk gewoon inderdaad te, te goed voor Standard.
0: Ik stel voor dat we even doorgaan naar uh, de bands in Modern. Ja, klopt. Uh, hoewel ik nog wel wat ja. zeggen is dat de impact van die bands... Die uh, beleven we nog tot op de dag van vandaag volgens mij in uh, Standard. Maar daar Zeker, gaan we het ja. later nog wel even over hebben. Ja.
1: Dat is goed. De bands in Modern. Dat waren er volgens mij maar... Twee
0: aan het begin van dit jaar, als ik me niet vergis. Ja. ja ik was zelfs nog een beetje verbaasd uh, dat het er maar twee waren.
2: Ja. Ik had, ik moet even bekennen dat dat ik, ik was even ontglipt wat er allemaal veranderd was in Modern Day maar slechts twee bands was relatief weinig. Eigenlijk welke. weinig
1: en dat is best wel goed nieuws. Ja, toch? Ja. ja. Het gaat hier om uh, Gogari, Grave Troll, groen creature voor vier generieke mana en een groen skeleton troll. Uh, je komt in het spel met plus een, plus een gelijk aan het aantal creature kaarten in je graveyard. En voor één. En het verwijderen van een 1 encounter van Golgari Grave Troll, kun je Golgari Grave Troll regeneraten. En dan heeft hij ook nog, en dat is misschien wel het belangrijkste, uh, Dredge 6.
2: Ja, en wat Dredge doet is dat op het moment dat je een kaart zou drawen, mag je ervoor kiezen, in plaats daarvan kaarten in je graveyard te doen. En in het geval van Golgari Grave Troll is dat 6.
0: Ja. En dat is best wel veel. En
2: dat is best veel, ja. Volgens mij
1: is dat het meeste, is het hoogste aantal uh, ja. dredge... wat ja, je kunt klopt. doen, toch, Met, ja. uh, in, in een dredge deck.
2: Ja, en daarnaast was het vaak late game... ook gewoon een hele goede creature... gezien de eerste abilities.
0: Weet je, ik, ik was het op zich... kan ik het wel goed begrijpen... dat ze die geband hebben. Het enige wat hem wel een beetje raar was aan, aan deze band was dat Kogari Kreeftal... oorspronkelijk ooit bij de originele uh, banlist... die uit is opgesteld, ook al geband was... Ja. En ze hebben Golgari Graeftal, um, volgens mij, ik denk, 2016, zeg ik uit mijn hoofd. Maar het ja, zou begin 2016, van, ja, volgens mij. Uh, dat ze Golgari Gravetal hebben ge en um, vervolgens een jaar later weer te bannen. Ja. Um, ja, hij was te goed geworden door
1: het printen van um, Cathartic Reunion en Priced Amalgam. Ja. Dat maakte Golgari Gravetal weer zo goed dat ze dachten, oké, okay, hij moet toch weer weg.
0: Ja, ik, ik ben geen expert met het uh, Dredge deck, maar ik heb me wel afgevraagd of Kovarvik Reunion dan niet beter geband kon worden.
1: Um,
2: ik heb het deck zelf gespeeld uh, een tijdje, en ik ben het mee eens dat for unit een groter probleem is dan Grave Troll.
0: Want ja, dan hebben we het weer over een komende van, uh, van 10 cent, die Precies. je op dat moment uh, iedereen met uh, ja. je kan oppikken. Ja. Een Sorcery. Een Sorcery voor
1: een rood en een generieke mana. Er is een additional cost to cast, Catholic Reunion, Discard, two cards. En dan mag je volgens drie kaarten trekken. Ja. Dus goed om je graveyard te vullen. En dan heb je ook weer een nieuwe, uh, bijna een nieuw nieuwe hand.
0: Ja. ja. Mijn, mijn leidraad bij Ben zou zijn, als je de keuze hebt om een sterk deck tegen te gaan, dan zou ik altijd gaan voor de band van de kaarten die het minste Kosten, ja. En wat vonden we van Detection Probe, de, de band?
1: Detection Probe voor een uh, blauwe fraction mana. Dus die mag je betalen met een blauwe mana of met twee leven. Een sorcery, look at target player's hand en draw a card.
2: Klinkt niet heel sterk als je het zo voorleest, maar... Supergoed
1: als je Infect speelt, omdat je dan altijd even kan kijken... of je tegenstander iets uh, heeft wat jouw um, jou aanval kan uh, disrupten. Een path to exile of iets dergelijks. En dan kun je gewoon all-in gaan.
0: Ja, dat maakt je deck eigenlijk gewoon effectief uh, vier kaarten kleiner. Dat ook.
1: Ja, want je kan hem gewoon. Die, dat leven dat je betaalt maar toch niks uit. Want je, je hebt je tegenstander als het goed is de dood op beurt uh, drie. Ja. ja.
2: Of vier. Ja. ja, ik denk zelf dat het wel een hele goede ben was. Want het was het was wel een issue uiteindelijk. Hm. Gewoon omdat je gratis handinformatie had, plus een cycle card dat is wel heel goed. Ja. Ja. Nou, dit vind ik echt inderdaad een, een voorbeeld goeie van band. een goede
1: band, omdat het ja. de deck bestaat nog steeds, infect bestaat nog steeds. Ja. Het, het zit natuurlijk in meer decks, maar infect is toch wel een belangrijke. zat ook een Death Shadow? Uh... ja,
2: de originele, de oude de oh, ja. All In Death Shadow versie. Ja. 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 nou ja. en die is inmiddels geëvolueerd tot een, nou ja, een heel ander deck, maar ja. het bestaat nog wel. ja.
1: Ja, en het deck bestaat nog steeds en, en doet ook gewoon nog uh, goed mee. Het is alleen, uh, ne, ja, gewoon niet meer zo
0: overpowered als eerst. Ja, maar ook wel you
2: know. belangrijk om te weten dat toen Probe werd geband... waren zowel Dead Shadows Infect Infact wel een van de meest gespeelde
0: decks. Kortom, eigenlijk, dat was een prima ban.
1: Op, ja. alle, op alle niveaus eigenlijk. Ja, ja. ja. maakten beide decks wat minder uh, dominant.
2: Ja. ja, gewoon inderdaad wat eerlijker.
1: Nou, dan hebben we volgens mij alle kaarten gehad die niet meer mochten dit jaar... Misschien moeten we ook wat kaarten bespreken die erbij kwamen, want er zijn ook heel wat series uitgekomen. Ja. De allereerste was, uh, was Aether Revolt, uitgekomen op 20 januari. Ik vond eigenlijk maar één kaart echt uh, interessant en dat was Veto Push, omdat die uh, ook uh, zeer goed speelbaar is in eigenlijk uh, alle modern decks die ik speel.
2: Nou, niet alleen in modern, ook in Legacy en Vintage. Het is wel echt een, echt een format all-star algemeen.
1: Fatal push voor één zwart en instant. Destroy target creature if it has converted mana cost to or less. En met revolt, destroy that creature if it has converted mana cost to or less. En revolt betekent dat een permanent van
0: jou de battlefield heeft verlaten in die beurt. Nou, ik weet wel, toen deze kaart uitkwam, dus dat mensen wel. Wauw. Ja, ja. Okay, want het voelt eigenlijk alsof er gewoon. Ja, de zwarte, de zwarte Path to Exile uh, ja. ge, geprint is. Ja, gewoon een re goede removal. Goede, ja. goede removal voor zwarte.
2: En eigenlijk nog het belangrijkste vind ik... dat hij een uncommon is. Ja. Want meestal van... Uh, Patrick was natuurlijk ook een un common geweest. Maar source explosioners. Ja, dat is allemaal uncommon. Maar heel veel mensen dachten... omdat bijvoorbeeld... Uh, in een recente historie van een kaart... als Heroes Downfall bijvoorbeeld... was een rare. Ja. En dat is een removal op rare niveau. Maar dat dat heel veel mensen... Van, maar waarom?
0: Nou, laten we laten we Wizards een beetje credit geven. Het zou me niet verbazen... als ze voorzien hebben... dat deze kaart... in heel veel formaten gespeeld zou Sowieso, worden. Ja. En dat ze dan dachten van... nou, weet je wat... we maken er
2: aankomen van. Ja. Maar, hm. ja. Dan well, een comedy die duurder is dan een Maserai's nu. <laughs> ja. ja. En ook heel belangrijk natuurlijk, hoewel, hoewel de revolve niet heel relevant is, is het wel handig dat in, in de modern en legacy vintage dat ze, dat ze met
1: fetch landjes kunnen getriggerd worden.
0: Ja, precies. Want ja. Je,
1: je offert je Bloodstained Meyer op, of je 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 Wooded Foothills. En dan uh, zoek je iets met zwart. En dan kun je vele push spelen.
2: Ja, en dan kun je bijvoorbeeld een totdotzer of zo kapot maken. Maar
0: nou, ik heb in Standard heb ik nog Evolving Wilds gespeeld om vele push op die manier te kunnen triggeren. Ja. En uh, Evolving Wild wordt ook al gereprint in Rivals of Ixalan. Dus misschien dat we deze interactie nog terug gaan zien. Hm. Ja.
1: Cool. Rogue Refiner zat ook in Aether Revolt. Mooie kaart. Goede herinneringen.
0: Wat doet hij ook weer? Uh, even
2: uit mijn hoofd, hoor. Eén uh, generiek groen-blauw creature. 3-2 uh, van zichzelf. Als hij op de battlefield komt, krijg je twee energy en draai je een kaart.
1: Wauw. Ja, dat klopt helemaal. Beetje de Louis Scott Vargas van uh, Studio Magic, <laughs> die uh, alle kaarten
0: uit zijn hoofd weet. Human Rogue, had je er
1: nog bij kunnen Ja, kunt Human doen. Rogue, ja. Ja,
0: het leek ja. een beetje zo'n kaart als je die voor de eerste keer, eerste keer zag. Hoewel ik denk dat veel mensen wel dachten van nou, die kaart is wel echt goed. Maar ja. ik denk dat hij nog beter was dan veel mensen al dachten. Ja, ja. Wat maakt hem zo goed?
2: Het is een, goede, een redelijk goede body voor, voor drie mannen. 3-2. In plaats van 2-3. Dat is al vaak al beter. En het feit dat hij een kaart draalt is goed. En die twee energy Alles elkaar.
0: <laughs> nou ja, ik, ik denk eerlijk gezegd dat als je diezelfde kaart hebt en je krijgt niet die twee energy dan is het nog steeds een hele speelbare kaart. In standaard. Ja, dat ja. we het al hebben standaard. Het is nog steeds een hele speelbare kaart. Echt best wel een goede kaart zelfs. En daarbovenop krijg je dan ook nog twee energy Ja, en die energy is gewoon stiekem, is dat gewoon. Ja. Ja, dat is gewoon een enorme plus.
2: Ik denk dat Energy als mechanics zijnde wel een van de meest overpowered mechanics is in het vorige en huidige stand up
0: Ja, dat zou best wel kunnen. wild. Ja. Het, het is een beetje, beetje geniepig. Geniepig, want het lijkt allemaal wel mee te vallen. Maar eerder al heb. Ja,
2: ja. ja het, is, het is vooral omdat het een, een gratis resource is... die je hele grote bonus geeft. We hadden het natuurlijk net al gehad over Etherworks Marvel. Dat was ook een energy deck uiteindelijk. Ja. En dan kreeg je hele grote bonussen met je energy kaarten.
0: Nou, ik weet niet of je het zou kunnen... zou kunnen stellen dat twee energy... dat dat dan een halve kaart is. Of misschien is het een derde kaart. Ja. Maar als je een drie van dat soort kaarten kost, ja, ja, dan, ja. Heb je, dan krijg je dus gewoon gedurende de game... alleen maar door energy speel te cast heb je gewoon kaartvoordeel. Ja. Dat is ja. gewoon een heel groot verschil. Ja, ja. Ook nog even heel kort. In Modern uh, hebben we ook nog uh, uit uh, e Revolt hebben we Boral Chief of Compliance. Ja. En dat is momenteel eigenlijk de hoofdschuldige... voor het feit dat Storm weer keihard een comeback heeft gemaakt. In, uh, modern. Heel
2: hard een comeback heeft gemaakt, ja. Baral Chief of Compliance is een 1 uh, generiek 1 blauw. Creature, Human Wizard volgens mij, uit mijn hoofd. 1, uh, 3. Uh, de eerste regel is... alle instant Source uh, zijn 1 generieke mana minder tweede regel, uh, ability, is wanneer je een spel countert, draw een kaart en discard daarna een kaart.
0: Ja, that's it. That's it. Ja, maar ja voor, voor Storm is het natuurlijk het meest belangrijke dat hij gewoon een uh, korting geeft op al je instant ja. e en sources. Ja,
2: erg vergelijkbaar inderdaad met de andere creature waar zo heel veel mee speelde, uh, Goblin Electromancer, die ook de regel inderdaad heeft dat alle instant sources 1 generieke maand minder kosten.
0: Ja, hey, en, en uh, we, hadden dus nu, we hebben het nu net gehad over de kaarten die heel veel impact hebben gehad. Maar kaarten die wat minder impact hebben gehad, dat zijn de expertises. Ja. Elke kleur uh, had een expertisekaart die uh, min of meer zei dat als je de kaart castte... dat je vervolgens dan ook nog een andere kaart met een iets uh, kleinere mana kost uh, gratis mocht casten. Nou, er kwamen allerlei dekideeën naar boven van... oh, wauw, en uh, dat het ook allemaal heel goed zou zijn in Modern. Nou, dat heeft het niet echt waargemaakt... En uh, sterker nog, eigenlijk uh, zien al die kaarten in dat ook uh, nauwelijks tot geen play. Uh, je ja, Henny's expertise misschien uh, ja, links en rechts uh, ja. enkele keer vanuit sideboard. Maar voor de rest heeft het uh, heel weinig impact gehad. En ja. dat is toch ook wel uh, verrassend geweest.
2: Ja, klopt. Ja, ik weet dat aan het begin waren er het nou, zeker in modern. Had je, uh, dat, je hebt ook in modern van die splitkaarten. Ja. Die dan één deel is, bijvoorbeeld twee mana. En die kan je dan, dan allebei de kaarten kon je dan casten. Twee, twee kanten van en dat, dat werd heel veel misbruikt. en daarom zeiden heel veel mensen inderdaad ook van daarom is een expertise kaart veel te goed ja echter in, in, met de regelwijzigingen van Ammonkhet wordt daar roet in het eten gegooid want toen hebben ze daar een regelwijziging gedaan dat als jij dat expertise kaart cast en je hebt een fused kaart zoals ze dat noemen en de ene kant is twee maanden en de andere kant is zes maanden dan is de totale -maanden kost van de kaart acht mm -hmm. en sindsdien is dat, want dat kan ja,
0: weer. Ja, nou, dan kun je dus niet zoveel meer casten. Dus het ja. heeft eigenlijk, die nieuwe regel heeft eigenlijk dan... Uh, ja, die ja. is een beetje de nek omgedraaid. Ja,
2: het was al niet zo heel bijzonder goed. En die regelwijziging heeft het helemaal. Nou,
0: wie maar. weet uh, krijgen ze nog play te zien. Maar vooralsnog uh, is het uh, erg weinig.
1: Met a 3 was eigenlijk het hele Kaladesh-blok afgesloten. En met de volgende serie gingen we naar een, uh, een totaal andere nieuwe wereld. We hadden eindelijk een Egyptische set... En die begon met Amonkhet, uh, release date 28 april van dit jaar. De veel
2: gehypte Egyptische set van uh, Mark Rosewater eindelijk uitgekomen, eigenlijk. En ik vond het in ieder geval qua flavor vond ik het heel erg leuk. En echt uh, goed gedaan in elk geval. Nou
0: ja, de dingen die ik leuk vond aan Amonkhet uh, waren vooral Embalm. Want eigenlijk meer toch min of meer een soort van flashback voor creatures is. Uh, oftewel, op het moment dat een creature aan de graveyard gaat... kon je hem opnieuw casten vanuit de graveyard. En dat was wel heel tof gedaan, want... Uh, er kwam niet de kaart kwam terug, maar er kwam een soort van uh, token kwam dan terug. En dat was diezelfde kaart, maar dan in mummiform. Nou, ja, nou, dat vond ik wel echt gewoon super mooi bedacht. En uh, uh, wel leuk uitspelen ook. Een uh, andere mooie ability die al wat ouder was, maar uh, nu opnieuw in de set was, was Cycling. Uh, cycling zegt, uh, uh, geeft eigenlijk een kaart een ability om in plaats van de kaart te casten, dat je uh, mana kan betalen, om de kaart uh, te discarden en een nieuwe kaart te trekken. En op die manier kan je mana of mana-screw uh, voorkomen. Want uh, zo hadden we bijvoorbeeld ook landjes die uh, ook uh, uh, cycling hadden.
1: Ja. En dat waren ook nog eens uh, eigenlijk dual-lands, toch? Ja. Ja, waren uh, inderdaad
2: landjes waar ook al inderdaad de basic land-types op stonden. Dus bijvoorbeeld een forest mountain met cycling.
0: Dus die, die, twee, uh, uh, die twee abilities die waren echt super cool, Maar uh, wat wat minder was aan de set, was dat eigenlijk Amonket gewoon als draftformaat... Gewoon echt super agressief was. Ja.
2: Je forceerde eigenlijk rood en heel agressief spelen. Was nou, rood-wit
0: was een van de beste, beste deckcombinaties. En ja, eigenlijk was embalm en cycling, dat was gewoon allemaal veel te traag. Want voor je het wist, dan was je al dood. Ja. Door alle uh, creatures die een andere ability hadden, die heel belangrijk was, in Amoket. En dat was Exert. Hmm, hmm. En exert oh, ja. zei eigenlijk van, hé, hey, uh, je mag nu met mij aanvallen. En dan krijg ik een extra ability, maar dan mag je me niet aantappen. Maar ja, dat bleek in de praktijk toch wel zo'n ongelooflijk goede, sterke ability. Ja, je kon nauwelijks blokken, je moest vooral veel aanvallen. Ja. En uh, daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Alleen het was een beetje jammer in Amoket dat dat eigenlijk wel het enige was wat je kon doen. Ja. Of nagenoeg het enige. Dus dat was jammer.
2: Ja, en ik weet ook, meen ook dat als, als je dan aan de draftafel zat met acht mensen en één iemand drafte dan rood-wit er was er genoeg support voor een andere speler om ook rood-wit te
0: doen. Nou, maken. ik zou nog nog verhaal vertellen, ik heb uh, ook één periode uh, top 8 gespeeld in Amsterdam. En er waren drie spelers met rood-wit. En als eentje daarvan niet heel veel pech had gehad. Dan hadden er gewoon drie rood-wit spelers in de halve finale gezeten. En uiteindelijk zaten er twee rood-wit spelers in de finale. Ongelooflijk. Uh, dus ja, dat was wel een beetje een, een, een voorbeeld van hoe ongelooflijk sterk Rood-wit was uh, in dat formaat. Ik heb
1: Amoket heel weinig gespeeld zelf. Ik heb wel het idee dat uh, die cyclingkaarten die, uh, nou, nah, die deden nog wel wat in, uh, in Living End. Heb je wel een paar? Uh, ja. In Modern heb je wel een paar cyclingkaarten. Ik ga is dat, gezien... dat nu
0: de laatste tijd heel erg een opkomst is in ja. Modern. Ja. Nou, wat ik wat ik in ieder geval nog wel interessant vind aan Amoket is dat uh, er waren veel mensen die vonden dat de goden, dus dat de goden te snel terugkwamen. De laatste keer dat we goden hebben gezien was in de set Teros.
2: En al voor de eerste keer daar?
0: Ik denk dat dat toen dat het in 2015 was, Teros. Ik weet het Wat nog dat? heel goed, dat was mijn ja, eerste
2: Magic-set.
1: Dus 2013. Eind 2013. 2013 al? ja dat is het alweer zo lang geleden. Ja, ja, ja. Nou ja. Dat heb je nog o. verteld in de eerste aflevering van Studio Magic. Jeetje, oké. Okay, dus alweer zo lang geleden.
0: Maar desondanks vonden veel mensen de terugkeer van goden toch veel te snel. Ja. Ik had dat gevoel niet zo, maar dat kwam ook omdat de goden... Deze goden waren dan toch wel weer erg anders. Want die andere goden die werkte met Devotion. Ja, dat waren ook allemaal enchanted Creatures. Ja. Indestructible Creatures.
1: Ja. Vond en de, de goden uit... Uh, Amoket, dat waren geen enchantments. Maar ze waren wel ook indestructible en legendary. Ja. Ja. En ze hadden inderdaad nogal uh, ja, best wel originele abilities. Bijvoorbeeld uh, dat je je hand bijna leeg moest hebben. Anders kon je niet aanvallen. Zoals met Hazelred de
0: Fervent. En wat nog meer. Uh, Ronald was in ja. Die zegt uh, dat je... Die was een 5-5 voor drie malen. Je Ja. Je kan andere creatures ook uh, pompen.
2: Ja. ja. En als je een, een, een creature hebt die meer dan vier power hebt. Dan kon hij zelf ook aanvallen. Ja. Of ja. vijf power misschien. Ik weet het eigenlijk niet.
0: Uh, ja, 4-power. 4-power, ja, power Nou, Hazeged is wel echt veruit de meest gespeelde god van die kaarten. Ja. We hebben nog de witte god. Die heeft nauwelijks play gezien tot voor kort. Die heeft in groen-wit agro, wat een beetje een tier 2-dek is, heeft hij nog play gezien. Uh, Bontu, de glorified, de zwarte, zwarte god uit Amoket, die heeft eigenlijk nauwelijks play gezien. Ja, ja, Heel kort, maar, ja. En uh, dan hebben we tot de blauwe god. En die heeft echt, nou, praktisch nul play gezien. maar nou, in,
2: in, in control decks uh, nog wel eens. Als, ja. een, als een card draw engine en ook als een, soms als een winkel.
0: Ja. Nou, iets anders wat uh, toch nog bijzonder was in Amoket... ...was uh, de terugkeer van de masterpieces. Ja. En het waren in het geval nou ja. van Amoket waren dat de invocations. En wat vonden we daarvan, mensen? Super lelijk. Nou, ik ben denk ik
1: een van de weinige mensen... ...die de, um, de, master, de invocations mooier vond dan de masterpieces uit die we de serie de vorige revolt. Ja, hoe heet die ook weer? De inventions, ja. dus de ja. artefacts die, uh, artifacts die uh, waren gepimpt eigenlijk. Ja, daar had ik toch niet zoveel mee. Ik vond eigenlijk van het moment dat ze gespoild werden, of, vooral dat die rare Art werd gespoild van die invocation, vond ik het wel. Uh, nou, ik was niet meteen overstag, maar ik, ik vond het toch wel heel vet hoe ze dat hebben um, gedaan. Mooi, ik vond het toch wel een vet design.
0: Nou, wat ik ervan vond. Um... Want heel veel mensen vonden ze ook compleet onleesbaar. Hè? Dat was een grote kritiek. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Dat ze compleet onleesbaar zijn. Maar... Daar ben ik het ook mee eens. Maar ik snap wel, ik snap wel de gedachte erachter. Dat het was, hé, hey, het, uh, het zijn Egyptische hieroglyphen. En daarom moeten ze heel moeilijk leesbaar zijn. Dus ze zijn optimaal geslaagd in wat ze wilden doen. Uh, wat ik er wel heel leuk aan vind, is dat ze gewoon iets heel geks hebben geprobeerd. Ja. En dat heel veel mensen dachten van, nou, dit vinden we niks. Ja, in het geval van Masterpieces, uh, in dit geval Invocations, vind ik dat eigenlijk helemaal niet zo erg. Ik vond sommige best wel mooi. Consecretor Sphinx vind ik bijvoorbeeld een hele mooie uitvoering. Maar goed, uh, ja, nou, niet iedereen vond ze even mooi en ik vond ze oké. Okay.
1: Nou, ik vond gewoon de gedachte heel vet. Dat je, tenminste hoe het op mij overkwam, was dat ze eigenlijk voor, uh, voor elk van die ja, toch wel iconische kaarten een soort monument hadden opgericht. En dat het er ook zo uitzag, alsof je in een oude museum van oudheden liep of iets dergelijks... ...en daar kwam je dan oude magic spells tegen. Zoiets. Ik vond het ja, wel gaaf ja. gedaan.
0: Ja, want wat het idee was dan eigenlijk dat het vooral sorceries en instants waren die... Uh... Ja, ook wel een paar creatures. Bijvoorbeeld die gods
1: uit... Um, we, uh, hoe heet het? Uit, Amoket. Uh, Amoket, ja. Die zaten er ook in. Ja, natuurlijk, ja. Uh, dus die hadden een eigen kaart. Maar het waren veel instants en sorceries inderdaad. Ja, geen, uh, geen artifacts meer.
2: Of uh, land, zoals in het geval van de Battle for Syndicate-blok? Uh,
1: nee, inderdaad. Klopt. Het waren geen landjes. Nee, maar ik vond het ook lang niet allemaal mooi. Maar ik vond inderdaad, zoals jij ook al zegt... Ik vond het idee wat ze hebben geprobeerd te doen... Uh, vond, ja, uh, echt lovenswaardig. Dat ze dat gewoon uh, durven met iets uh, waar ze toch... Uh, ja, ook hun geld mee proberen te verdienen. Oké. Ja. Oké. Okay. Okay, nou, dat was uh, deel 1 van het, uh, e ja, het Egyptisch... Uh, het op Egypte geïnspireerde blok. En de opvolger van Amoket was natuurlijk Hour of Devastation... De set die uitkwam op 14 juli van dit jaar. Ja, wederom Egypte en uh, de terugkeer van Nicole Bolas. Want uh, die uh, draakachtige planeswalker die bleek achter een heleboel onheil te zitten dat plaatsvond op uh,
0: Amoket. Uh, Mark Rosewater die heeft uh, enige tijd geleden op Twitter heeft hij een soort van Twitter poll gehouden. En heeft hij aan mensen eigenlijk gevraagd wat hun favoriete planeswalker is. En Nicol Bolas is daaruit naar voren gekomen als de meest populaire planeswalker. Op de tweede plaats kwam Liliana. Maar ik denk in die zin dat uh, mensen wel blij waren dat Nicke Bolus terugkwam. Uh, maar ja, een klein beetje teleurstellen, want Nicke Bolus heeft eigenlijk namelijk play gezien in uh, Standard. Klopt. Ja, en we hebben eerst natuurlijk al de Big Bad gehad met Emmer Cool die geband moest worden. Dus misschien is het niet zo heel erg dat Nicke Bolus uh, deze keer niet zoveel play heeft gezien. Maar ergens is het een klein beetje jammer. Ja. Ja, dat is ook een beetje waar Daan het in de vorige aflevering over had,
1: dat ze bewust natuurlijk een heel verhaal uh, creëren rondom zo'n set en bepaalde storypoints of karakters, die krijgen dan hun eigen kaart en die willen ze dan uh, wel wat pushen. Ja, soms schieten ze dan uh, uh, net of te ver door. iets te ver door, inderdaad. Ja, met Bolas, ja, dat was natuurlijk best wel een brute kaart, maar ook uh, vrij lastig om te casten, dus...
0: Voorlopig uh, ja, niet echt verrassend dat we nog zo weinig hebben gezien, denk ik. Ja. Ja. Wat in ieder geval wel heel uh, opvallend is, want uh, net uh, zei ik nog dat uh, Amoket een uh, super agressieve set was. Hour of Devastation die maakte dat compleet anders. Ja, het maakte het formaat echt een stuk trager. En je kon nog steeds AgroDex spelen en uh, dat is ook prima. Maar je kon ook heel veel andere strategieën spelen, zoals ook 5 uh, uh, color uh, good stuff En ik vond het echt een onwijs leuke set om te draften. Eigenlijk wel de beste limited set sinds uh, Chaos of Tarkir. Ik was uh, Dat zijn grote woorden. Dat zijn zeker grote woorden. Ja.
1: ja, Daan was er ook enthousiast over. Ja, klopt. Ja, ja ook deze set. Ik, ik heb helaas weinig tijd gehad om te, om te draften... of om überhaupt Limited te spelen dit jaar. Dus uh, over het Limited-formaat uh, kan ik weinig zeggen... wat betreft Over Devastation.
0: Nou, wat ook wel leuk was om nog te vermelden... is dat deze set, die deden ze ook andere dingen met exert. Dus mm. bij Amoket als een kaart werd geëxert, kon je eigenlijk alleen maar bonuskaarten bonus als je aanviel... Maar in deze set zat bijvoorbeeld ook een kaart, een groene kaart, en die was 2-4. En als je die tapte en exurte, dan kon je twee, twee kleuren mana krijgen. In plaats van één. In plaats van één. Dus dat uh, ja, was dan ook een soort van rampkaart. En ja, uh, ja dat gaf gewoon allemaal extra leuke mogelijkheden. Ja, ja exurte een was met... altijd
1: een, een, had altijd te maken met tappen. Hè? En dat hij dan, uh, als je het creature had, uh, die ability had gebruikt... Met Exert, dan kon je hem de volgende beurt niet untappen. Dan moest je één beurt wachten, omdat dat ja. creature zich zo had uitgesloofd, dat hij
0: hartstikke moe was. Wat Hour of Devastation ook een, uh, een goede set maakte in mijn ogen, was dat ze een uh, serie common landjes hadden die konden cyclen. En ja, en dan kon je eigenlijk gewoon in elke kleur kon je een beetje meer of meer voorkomen dat je Motherfledder raakte. Ja, dat gaf toch wel meer play aan alle games.
1: Ja, maakte het wel wat leuker.
0: Nou, een van de meest impactvolle kaarten uit Our Devastation, zeker in Constructed, is Scarecult geweest. Een hele sterke kaart voor een Standard. In Modern heeft hij niet echt play gezien. Ik weet niet of de kaart wat in Commander heeft gedaan, maar ik kan me goed voorstellen dat het ook een goede commander is.
2: Ik heb uit Bronnen gehoord dat hij inderdaad in Commander inderdaad goed impact maakt. Oké. Dat is ook een hele goede commander aan zich.
0: Ja,
1: voor mij waren alle drie die kaarten best wel uh, goed. Ja, de oké. Locust God is ook goed. Die speel ik zelf ook niet als commander, maar wel in een commander-deck. En dat is te gek. Dan krijg je locusts op het moment dat je kaarten trekt.
2: En je draalt waarschijnlijk heel veel kaarten in jouw commander Je trekt heel veel kaarten in mijn deck, Kijk. ja.
0: En wat is de derde ook weer De Scorpion God... En dat was met... Counters. Je kon min 1, min 1 counters op, oh, op ja, creatures min... leggen. En als er dan een creature doodging met min 1, min 1 counters, dan mocht je een kaart trekken, dacht ik. Ja, die heb ik zelf niet gespeeld. Dus volgens mij ook de minste gespeelde van de drie. Ja, dat is wel jammer, want het is wel een leuke kaart. Maar ik heb er nog wel vaker naar gekeken. Maar ja, hij, is... hij ligt niet zo goed in de markt. Nee. Maar op zich is het een leuke kaart. Ja. En een andere set die dit jaar uitkwam was Commando 2017. En vooral onze Commando-liefhebber Jeroen weet daar meer van.
1: Dat klopt, op 25 augustus van dit jaar is er weer een nieuwe commander set uitgekomen. En dat uh, doet Wizards eigenlijk de afgelopen paar jaar stevast. Dat ze een commander set uitbrengen. Uh, en dat is toch altijd wel weer een, een hoogtepuntje in het commander jaar. Want het zijn eigenlijk gewoon uh, een paar pre-constructed decks. Tot voor kort waren het steeds uh, uh, vijf commander decks die dan uitkwamen. Dit keer waren het er vier. Waarom dat precies is, dat weet ik ook niet helemaal. Maar uh, ze hebben wel, uh, alle kleuren zijn wel vertegenwoordigd.
0: Want het waren, dit jaar waren het allemaal tribal decks. Ja. Uh, er was een cats deck.
1: Dat klopt. Een groen, een groen wit cat deck. Een Mardu gekleurd vampieren deck. Dragons. Dragons, dat was alle kleuren. Echt alle vijf? Alle vijf kleuren.
0: Oké, okay, spannend.
1: Ja. En... Oh ja, wizards, ja. Wizards.
0: Uh, <laughs> Laten we die vooral niet overslaan. Grixis had wizards, inderdaad.
1: Ja, best wel originele invalshoek vond ik zelf... om um, uh, commander decks op te baseren... Ik moet zelf bekennen, ik heb dit jaar voornamelijk modern gespeeld en weinig limited of commander kunnen spelen. Maar ik heb mijn oor wel even te luisteren gelegd bij mensen die veel vaker commander spelen dan, dan ik. En uh, over het algemeen waren mensen heel enthousiast over commander 2017. Mensen vonden het heel tof dat er uh, eindelijk eens wat uh, liefde aan uh, tribes werd uh, gegeven. En dat er ook ondersteunende kaarten in zaten die... Uh, ...hielpen om tribes te casten of die tribes sterker maakten. Dus het uh, ja, was wel een leuke invalshoek. Ik vond Commander 2017 niet beter dan de Commander 2016 uh, set. Dat was wel echt een smash hit wat mij betreft. Uh, daarin werd ook het principe van partner commanders geïntroduceerd. Dus dan kon je twee commanders hebben in plaats van eentje. En dat werkte best wel goed. Er waren ook echt hele sterke, goed gebalanceerde decks. Ja, dit was gewoon een heel nieuwe invalshoek, maar um, gewoon... Prima eigenlijk. Uh, wat mensen ook heel erg tof vonden was dat er, um, en dat, dat doen ze sowieso wel goed in Commander altijd, is dat ze bepaalde characters die misschien nog die wel in verhalen voorkomen rondom uh, Magic, uh, maar die nog niet een eigen kaart hebben uh, gehad, dat ze die een eigen kaart geven. Commander heeft daar wel een goede plek voor.
0: Ja, dus dat... Je, je doelt nu volgens mij op Edgar Markov.
1: Edgar Markov, inderdaad een vampier, die heeft zijn eigen kaart gekregen. Ook Kagachi is een uh, uh, ja, soort draak die volgens mij nog nooit op een kaart heeft gestaan.
0: Volgens mij hebben ze Taigam, als ik dat goed uitspreek, die hebben ze ook een kaart gegeven, toch?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Dat was ook wel, dat was wel een character, ja, het was een hele slechte kaart en limited eigenlijk, Taigai Scheming. Mm. Ja, klopt, maar ja. uh, er waren een paar van die kaarten denk je denkt van, ja, wie is dat dan, wie is dat dan? En die had dan, vooral die verhalen van Kansas of Turkey, die vond ik toen wel leuk om te lezen. En uh, ja, dat was eigenlijk wel leuk om daar dan een characterkaart van te zien. Wat ook nieuw was
1: trouwens, wat ze hebben geïntroduceerd, was de, de Eminence um, Ability. Dat moet ik denk ik eventjes uitleggen. Eminence is een ability word, zoals dat heet. Dus het staat dan cursief gedrukt en het, en het doet verder niks. Maar het, het, net als uh, Revolt bijvoorbeeld. En het uh, geeft eigenlijk aan je tribe een bepaald voordelig effect. En dat uh, geldt dan bij deze commanders eigenlijk uh, zowel wanneer ze op het veld liggen, maar ook als ze nog in de command zone liggen. Je hebt bijvoorbeeld een, uh, een draak. Een van de commanders is de oerdragon, dragon Die kun je casten voor vier generieke mana en verder alle kleuren. Dus Woeburg, zeg maar. En dan heb je een 10-10-Dragon-Avatar. En zolang je die in de commandzone hebt liggen of op de battlefield... ...kosten al je andere draakenspels één generieke mana minder om te casten. Oké. Okay. Ja. Nou ja, en ja. die kat, Arabo, die geeft, je, die geeft een willekeurige kat uh, op de battlefield. Plus drie, plus drie. Als ja. die uh, op de battlefield ligt. Ja. of als die in de zone ligt. En dat is best wel een sterke ability. Ja, nice. Ja. Eén iemand uh, noemde het zelfs uh, Baroken. Baroken, helemaal ja. kapot. Ja, ja. officiële ja. uh, wizard term volgens uh, Jeroen Verhallen. Ja. Ja, ja, ik weet
2: dat ze ook met dit, deze mechanic al eerder hebben geëxperimenteerd in Commander. In, volgens mij in de 2014 versie met Aloro. Die had ook voor het eerst een ability dat als hij... Zo op de battlefield, of in de command dan ligt, dan krijg je elke upkeep twee leven. Ja. En we hebben ze dus nu verder getrokken inderdaad met deze nieuwe mechanic.
1: Ja, super irritant om tegen te spelen trouwens. Jop. Ja. Ook in de commander wereld waren er bans. En een, un of één ban eigenlijk en één unbanning. De unbanning was uh, Protean Hulk. En dat ging eigenlijk redelijk geruisloos. Die werd niet echt misbruikt opeens toen die weer geunbanned werd. Dus.
0: <lacht> klinkt, klinkt, het klinkt ook wel een beetje zie, nee. hij werd niet eens misbruikt. Nee, nou, <laughs> nee. Maar voor
2: Maar ja, voor, uh,
1: voor, voor commanderbegrip inderdaad werd die, is die niet zo heel zijn. Wat uh, mensen wel heel erg logisch vonden dat die geband werd... ...dat was uh, Leovold, Emissary of trust, En uh, dat is een kaart die um, uitkwam volgens mij in uh, Conspiracy 2. Klopt. En dat was een elf voor uh, de Sultai kleuren. Uh, groen, zwart, blauw. Ja, Quimcast was een elfje... En die zei eigenlijk dat uh, al je tegenstanders nog maar één kaart per beurt mochten trekken. Nou, dat was echt een uh, soort enfant terrible eigenlijk in uh, Commander. Want zodra iemand die had liggen, dan uh, ging die allemaal wheel effecten spelen. Dus dingen als Windfall, waarbij mensen dus uh, hun hele hand discarden en vervolgens zeven nieuwe trekken. Al je tegenstanders die kunnen dan maar één kaart trekken en jij zit weer met een hele volle grip met kaarten. Ja, vrij oppressive. Heel irritant om, uh, om tegen te spelen. En dat is ook een van de redenen waarom die geband wordt. Dat mensen het gewoon echt niet uh, grappig uh, vonden. Over het algemeen uh, vonden mensen dat wel een, een meer dan terechte ban. Okay. Dan was er nog het nieuws waar we het... Uh... Twee afleveringen geleden al over hebben gehad dat uh, unstable en unhinged en unglue tijdelijk legal zijn. Uh, dus op dit moment in uh, Commander. dus tot uh, wat was het ook weer? 14 januari, 15 januari. Dan mag je die spelen. Ja, goed, dat vinden mensen prima. Dat is gewoon iets wat je per playgroup uh, bepaalt. En daar hebben we het toen ook al over gehad. Het levert vooral wel grappige, grappige decks op. Uh, mensen die dingen proberen, maar niet, niet per se dingen die, uh, die super uh, sterk zijn.
2: Nou, ik verwacht ook dat als er straks weer quote en quote geband zijn, dat er nog playgroups zullen zijn. Van, oh, dat was best wel leuk, en we gaan gewoon daarmee verder.
0: Ik zou me ook niet verbazen als dat een beetje de opzet is. Ja. Of kijk, je wil gewoon even proberen van, hey, uh, hoe pakt dit uit? Is het leuk? En uh, nou, ik zou me kunnen voorstellen dat als commanderspelers dit breed oppakken, dat dat uh, tot een snellere, nieuwe aanzet zou kunnen leiden.
2: Ja.
1: ja, dat zou goed kunnen, ja.
0: En toen hadden we natuurlijk uh, op 30 september x Nou ja, wat een beetje bijzonder was aan x was, in aanloop naar die set toe, was al duidelijk, de set gaat over piraten en dinosauriërs. Nou, ik heb toch best wel met mensen gesproken die dachten van, nou, dat is een hele gekke combinatie. Uh, best wel maf, is dat leuk? Ik moet je zeggen dat ik toen de set helemaal uitkwam, dat ik het best wel leuk vond, Ogen. Ja. Ik vond, het best wel ik vond het thema wel vond vond leuk uitzien. Oké, okay, hmm. ja. Jij had daar een ander idee bij? Nee,
2: nee, nee ik ben het met je eens. Dat, dat was, dat, ik vond een hele aparte combinatie. Misschien daarom juist dat ik het heel erg leuk vond.
0: Oké, okay, ja, en nee, ik vond dat ondanks dat de, de combinatie van al die factoren, want er zat ook nog vampieren bij een Murfolk, dat het in die wereld die ze hadden, hadden gecreëerd, dat dat eigenlijk allemaal wel gewoon zinnig overkwam. Hmm. Dus dat verraste me wel, want op voorhand was ik er ook wel een beetje sceptisch over. Ja, toen ik het voor het eerst hoorde, klonk
1: het voor mij echt alsof ze gewoon een paar random zeg maar, groepen die, uh, die kinderen cool vinden, bij elkaar hadden gegooid. Kinderen? En, ja, kinderen. Ja.
0: Kids. Die, de, de kids. Die, die van piraten van en dinosauriën houden. Precies, zo, wat vinden
2: kinderen leuk? Ik was gisteren bij Friends of een spellenwinkel in Amsterdam. En dan sprak ik de winkeleigenaar erover. En die zei op een gegeven moment ook van, wij, zo, ik zal uitgekomen en het valt me op dat inderdaad heel veel jonge mensen, kinderen... X-Land komen halen. Ja, grappig. Ja, echt, echt gewoon boksen ineens verkoopt je aan kinderen, zei hij. Dus misschien heb je wel een goed punt. Nou ja, ik... ik, ik het,
1: ja, het kwam echt voor mij over als een soort van kinderset, zeg maar. Ze hadden net zo goed uh, cowboys, ninjas en kabouters uh, <lacht> bij elkaar kunnen zetten. En, en, dat, uh, en dat
0: vind je ook... Als je het thema x uitgewerkt ziet, dan vind je dat eigenlijk nog steeds...
1: Het thema is leuk, maar het voelde voor mij echt ontzettend random en meer bedacht vanuit hoe gaan we dit verkopen en aan wie gaan we het verkopen dan dat het uh, echt vanuit een verhaal of een wereld of zoiets is uh, bedacht. Maar dat gezegd hebbende, ik heb uh, later nog eens uh, Mark Rosewater daarover horen praten in zijn uh, podcast en toen legde hij uit hoe dan die ja ...die wereld helemaal tot stand is gekomen... ...als ik hem zo hoor, ...dan is het toch minder random... ...dan, dan, dat, ik, dan dat mijn voordeel is.
0: Nou, ik, heb, ik heb naar uh, het online forum gekeken... ...dus we hadden zeg maar een uh, live registratie... ...van uh, het, ja, het designerteam... Dan ...die die wereld helemaal ontwikkeld... Ja. ...en die hebben een uur lang... Uh, ...vragen beantwoord en uh, verhalen over verteld. Ja, en dat vond ik op zich allemaal... Uh, ...ja, vond ik wel een goede indruk maken. Dus in die zin was ik wel... Uh, nou, ...toch wel, ondanks dat het misschien een beetje kiddy is was ik op zich wel overtuigd door het thema. Ja. De set zelf... als limited formaat, als draftformaat... of als shield deck formaat, is hij best wel matig. Hm. Ik weet niet uh, of jullie daar nog ervaring mee hebben gehad. Maar ja, ja, ik, ja. ik hoor er weinig... Uh, ik merk ook gewoon dat minder mensen... bij drafts opkomen dagen bij deze set.
1: Ja. ja, ik kan het wel beamen. Dit is uh, dan een set die... ik toevallig wel een paar keer heb gedraft. Helaas, ik had liever in plaats daarvan... een paar extra keren uh, Hour of Devastation gedraft of zo... Uh, ja, vrij lastig om te draften, omdat um, het draait dus echt vooral om die vier tribes. En je moet vrij snel beslissen uh, eigenlijk wat je, wat je gaat doen met je deck. En als je na een paar picks nog niet, uh, of als je bijvoorbeeld in het tweede pakje nog wil wisselen, dan is dat eigenlijk uh, een recept voor uh, mislukking.
0: Nou, de kartquality quality is ook best wel laag, dus ja. uh, je krijgt wel heel snel dat je dan uh, gewoon geen fatsoenlijke picks meer hebt. Ja, Iets wat ik wel heel tof vond in uh, Ixalan, dat zijn de, de Double-Faced Enchantments. Dat waren eigenlijk gewoon hele bijzondere kaarten. Enchantments die dan uh, met een bepaalde effect uh, kon omdraaien en dan werden ze dus een landje.
1: Ja. Niet alleen Enchantments trouwens, hè? ook uh, een paar artifacts geloof ik die dat doen. Ja. ja. Een ja,
0: vehicle ja. en uh, nog een uh, equipment. Ja, gewoon er waren best wel veel originele kaarten ja. die je dan weer uh, kon, uh, uh, ja, die je dan kon omdraaien en iets anders kon worden. En dat werd dan eigenlijk altijd een landje. Ze dus zagen er heel mooi uit en uh, het waren gewoon hele originele kaarten waar het leuk is om mee te spelen. Dus uh, jammer dat de meesten nog niet heel erg veel play hebben gezien in Standard of elders.
2: Nee, klopt. Ja. Er zijn een aantal uh, kaarten die ook wel wat impact hebben gemaakt. Search of Scanta bijvoorbeeld is er een daarvan.
0: Zelfs ook in Modern.
2: Zelfs in Modern inderdaad. Ja. Wat wel opviel van deze kaarten is dat ze vaak de landjes waar ze naartoe flipten... ...waren vaak uh, reprints van oude lijntjes... Die of niet gereprint mogen worden, of, dat, of die gewoon heel erg goed zijn
1: algemeen. Ja, zo in, in variaties op. Ja,
2: variaties op, ja. Dat is misschien een betere beschrijving, ja.
1: Ja, zo heb je een soort nieuwe Maze of It eigenlijk, waarmee je een aanvallend creature uit combat kan verwijderen als je hem hebt. Je hebt een soort Gaius Cradle ja. eigenlijk, waarmee ja. je dus groene mana maakt naar het aantal creatures dat je op het veld hebt liggen.
2: En de mooiste, in mijn opinie, dousing Dagger, die flipt naar pretty much Black Lotus.
0: Nou, nou Lotus Veel eigenlijk. Lotus Veel, oh, ja, inderdaad.
2: Lotus
1: Veel. Ja. Scherp. Ja, ik vind het qua design ook heel tof. Heel uh, flavorful, zeg maar. Wat ze tot uitdrukking proberen te brengen, is uh, toch het Explorers-thema van, uh, van de wereld. Xelon. Dus uh, ja, je gaat op ontdekkingstocht en je komt uh, dingen tegen. En de ene keer doe je dat met een, met een schip en de andere keer met een uh, uh, toverspreuk of een, uh, of een mes of zoiets. Ja, En dan. Kom je op een plek uit, en dat is dan, dan weergegeven met een landje? Ja, ik, ik vind het echt wel uh, inderdaad origineel bedacht en goed spelen ook uh, over het algemeen.
0: Wat wel een grappig feitje is, is dat, uh, want eigenlijk zien al die kaarten, die uh, Double-Faced kaarten in X-land aan de achterkant, zien er eigenlijk altijd super mooi uit. En dat heeft ook een reden, want ze zijn eigenlijk bedacht als masterpieces. Klopt ja. Kortom, uh, Wizards was eigenlijk nog van plan om wederom weer een Masterpiece-serie uit te brengen. Uh, met dan uh, deze bijzondere kaarten. Waarschijnlijk zouden er ook andere landen, landjes vermoed ik, teruggekomen zijn uit de oudere sets. Maar ja, zover is niet gekomen. Want uh, Wizards heeft besloten om geen Masterpieces meer te maken.
2: Nee, voorlopig in ieder geval niet meer.
0: Nee, nou, ik vind het in die zin wel jammer. Ik kan het wel begrijpen. Want je kan niet eindeloos uh, goede kaarten blijven reprinten. Dat gaat toch best wel snel. Ga je er dan doorheen? Ja. Aan de andere kant had ik graag gezien dat ze gewoon de nieuwe kaarten... dat ze daar nog wel steeds Masterpiece versies van hadden gemaakt. Ja, Ja, uh, ja die dan toch als beginnerswaardig uh, loterijticket open kan maken, zeg maar. Dus dat had ik nog wel leuk gevonden.
1: Maar toch, als uh, volgend jaar een set met Cowboys, Ninja's en Kabouters uitkomt... dan heb je het hier voor het eerst gehoord.
2: Verder dit jaar uitgekomen zijn ook... Uh... Uh, twee master sets. De, de, de eerste master set van dit jaar was uh, Modern Master 2017. De derde versie van de Modern Master serie. Uh, de eerste in 2013, de tweede in 2015 en deze dus in 2017.
1: Ja, 17 uh, maart.
2: Ja, en dat, is, uh, in, uh, dat vond ik uh, wel een van de beste releases van dit jaar. Waarom? Ik, uh, nou, omdat ik zelf natuurlijk een groot modern fan ben. En ik heb ook goede herinneringen aan de Modern Master set algemeen. Uh, de allereerste set heb ik uh, flink wat boosters van gekocht om mij te draften. Dat was heel erg leuk. En de tweede uh, set was ook tegelijkertijd het formaat van mijn allereerste Grand Prix. Uh, GP Utrecht 2015, Modern Masters 2015 sealed. Fantastisch uh, om mee te spelen. Dus ik had met goede hoop uh, uh, Modern Masters 2017 aangeschaft... Drie keer in, in totaal, qua een boosterboxes. Uh, eentje in het Engels en twee in het Japans gekocht toen ik daar was. En ook heel veel mee gedraft. En uh, ik vond het een hele leuke set. gewoon was zat prima in elkaar. Het was niet het beste draft set. maar het was gewoon uh, vooral heel erg.
0: Leuk. Maar jij vond uh, Modern Masters 2017 voor je dus echt, echt heel erg tof. Ja. En wat was jouw eerste gevoel toen Iconic Masters uitkwam? Dacht je toen, hé, hey, opnieuw een kans om je te hoeven te draften? Of had je daar een ander gevoel bij?
2: Um ander gevoel bij, omdat er omdat ik zo, eigenlijk nog niet zo heel lang magic, en ik zag heel veel kaarten die bij mij niet echt een, een nostalgisch gevoel of iets in de richting opwekten. Iets als een maandendren. Ik weet dat het een hele goede kaart is, maar mij zegt het niet zo heel veel.
0: Oké. Okay. Uh, ik heb wel gehoord dat het heel leuk was om te draften. Ik heb hem zelf niet gedraft, om de redenen die ik eerder ook al genoemd heb. Ik heb, ik heb de meeste kaarten al. En ik denk toch van, nou ja, voor een leuke draft. ik vind... Ja, ik vond het ietsje te prijzig voor, uh, uh, voor een keer leuk draften. En het komt gewoon iets te vaak uit voor mijn, uh, voor mijn smaak. Ja. Maar dat zeggende schijnt het om te draften een hele leuke set te zijn.
2: Wat mij inderdaad opviel is dat heel veel mensen zich echt uitgeput voelden van alweer een master set. Al, ik moet weer 10 euro betalen voor een booster om te kunnen draften. En uh, ik merkte op een gegeven moment dat uh, op het moment van de opname van deze podcast is een boosterbox Iconic Master bijvoorbeeld... die liter 240 euro zou zijn, is momenteel 110 euro. 110 euro? Die is die nu zo ver gedaald? Ja.
0: Wauw. Ja totdat hij alweer een het was, maar je wist nu nog verder het ja. dalen. En oh, yes. Arjan,
1: uh, jij hebt geloof ik een mana -train op de kop getikt voor 34 euro?
0: Uh, ja, dat klopt. Ik weet niet of die uh, nog steeds op die prijs staat. Op dat moment stond hij gemiddeld zo'n beetje rond de 40, dus ik was wel bleef, best wel blij dat ik eentje van 34 had gevonden. Ja. Uh, maar het zou me niet verbazen dat hij nog wel verder daalt eigenlijk. Maar ja, uh, nu heb ik hem al vast.
2: Jeroen, ja. ja, vond je zelf nog van kon koning van heb je er iets mee gedaan?
1: Ik heb er wel geteld één keer mee gedraft. En dat vond ik eigenlijk uh, verrassend leuk. Leuker dan ik vooraf had verwacht. Ja, die set zit best wel goed in elkaar, eigenlijk, om te, om te draften. En uh, ja, ik, ik vond het heel leuk, Dek, om te spelen. Ondanks dat ik volgens mij 1-2 uh, ging. Dus. Okay. Ja,
0: nogmaals, ik denk dat het product op zich prima is. Alleen het is gewoon een beetje te snel, te veel.
2: Ja, ja, ja.
0: Want de nieuwe master set komt er ook alweer aan in april, geloof ik? Um,
2: half maart, als het goed is. Oh, half
0: maart komt alweer een nieuwe... Ja, al eigenlijk weer. ook weer een nieuwe master set uit. Ja. Nou ja, ik heb mijn kruid droog gehouden... voor wat betreft uh, Iconic Masters... met de uitzondering van de aanschaf van de Mana Drain. Maar goed, uh, misschien uh, heb ik wel weer zin in... Uh, in uh, Magic 25 jaar.
1: Ja. Ja, en dan uh, de laatste set release van uh, dit jaar... dat was natuurlijk Unstable. Last but not least... Zeker, mm -hmm. zeker not least. We hebben het er uh, uitgebreid over gehad in aflevering 4 van Studio Magic. Uh, toen waren we heel enthousiast. Toen was de set nog net niet uit. Uh, wat denken jullie inmiddels ervan?
0: Ik heb de set inmiddels drie keer gedraft. En het is gewoon een hele leuke, gave set. Ja, Eerlijk gezegd ben ik blij. Het klinkt een beetje lullig voor x Maar uh, ik ben blij dat er inmiddels iets anders is om te draften. En uh, ja, ik zie om me heen... Heel veel mensen hebben ontzettend veel plezier met, met uh, Anstamel... Um, zoals ik al eerder heb gezegd... is dat uh, het verschil echt met de vorige sets... is dat deze set echt prima draftable is. En dat speelt ook wel als echt magic. Er zitten een paar hele gekke dingen in. En die zijn nog steeds leuk. Ik weet niet... Kijk, er zijn mensen... Er is zo'n kaart die zegt... Uh, dat je één leven krijgt voor iedereen... die je binnen een half minuut high-fived. Mm -hmm. Nou, dat is één keer heel leuk. Twee keer heel leuk. Drie keer heel leuk. Ik weet niet of dat na twee weken nog steeds heel erg leuk is. <laughs> Maar over het algemeen zitten er ook gewoon heel veel kaarten in die gewoon wel bijzonder zijn, maar spelen als echte kaarten. En uh, ja, ik vind het een hele leuke set.
1: Ja, ik ook. Ik ben heel enthousiast over... Uh, hij kwam op 8 december uit en de maandag daarna heb ik er voor het eerst mee uh, gespeeld. En dat was de dag dat uh, heel Nederland bedolven lag onder een dik pak sneeuw. Maar er waren toch een stuk of uh, 16 spelers, geloof ik, uh, gek genoeg om door weer en wind naar ons lokale spellencafé te, te komen uh, om daar te draften. En uh, ik was er een van. Uh, en ik had ook echt het idee dat mensen heel erg graag een stable wilden spelen. Dat de verwachtingen hoog gespannen waren. En uh, mensen hadden volgens mij ontzettend veel lol uh, op die, uh, die avond. Ja, ik ook. Ik vond het ook superleuk. Heb daarna nog een keer gespeeld met vrienden. Um, het enige wat ik denk is, misschien zijn die contraptions wel een stukje, misschien een stukje te goed. Ik weet niet wat jullie daar, ervaring daarmee is. Maar ik heb toch wel vrij veel potjes gespeeld die redelijk om, om de contraptions uh, draaiden.
0: Uh, ja, ik probeer eigenlijk, als ik een dik draf, zoveel mogelijk contraptions. Goede contraptions. En dan yeah. zoveel mogelijk manieren om ze zo snel mogelijk in het spel te brengen. Ja. Dus misschien uh, dat je daar wel een uh, goed punt hebt.
1: Ja, ik zat een beetje in dubio. Want het, het is wel een vrij toffe mechanic natuurlijk. En die contraptions zijn dus die artifacts die je in een apart side deck eigenlijk stopt. En die als je het goed doet dan kun je die gedurende het spel neerleggen. En dan hebben die effecten zoals creatures pompen of tokens maken of dingen lifelink geven. Ja, best wel nuttig. Maar ik moet dan steeds aan Mark Rosewater denken die op een gegeven moment heeft gezegd, volgens mij vlak voor dat of vlak na dat set uitkwam van oké, okay, bedenk wel het is vooral bedoeld, deze set is vooral bedoeld voor de lol. En als je op een gegeven moment in een potje zit uh, en je moet een keuze maken tussen ga ik nu de play maken die mij zeker de game gaat winnen of moet ik de play maken die gewoon super hilarisch grappig is. Doe dan gewoon datgene wat super hilarisch grappig is, want het idee is dat als jij dit een avond gespeeld hebt, dat je naar huis gaat met het idee wauw, ik heb echt coole dingen gedaan en niet met het idee van yes, ik heb uh, drie mensen verslagen en uh, <laughs> ja, ik ben, uh, ben 3-0 gegaan.
0: Ja, nee, dat, uh, dat uh, snap ik heel goed. Dus
1: ik zit ja. toch een beetje altijd in twee strijd Als ik dan aan draft ben, ja, moet ik dan nu die goede contraption nemen? Of uh, die ene kaart waarmee ik uh, door het café moet gaan rennen en high fives moet uitdelen. Of uh, mijn hoofd op tafel moet leggen om een creature te destroyen.
0: Ja, het, het grappige is dat ik eigenlijk de eerste draft heb ik echt geprobeerd om een beetje een gek, gek dekte draft. Waarvan ik denk, hey, ik ga leuke dingen doen. Hm. Maar ja, toen vloog ik dus echt uh, kei, keihard. <laughs> dus uh, <laughs> ja, dat is voor mij dan toch de laatste keer geweest dat ik zo'n idioot dek heb geprobeerd te draften. Dat is ja. dan ergens natuurlijk ook wel weer een beetje jammer.
1: ja. ja. Goed, maar over het algemeen dus heel uh, enthousiast over Unstable.
0: Nee, ik denk dat de zetten in alle, allerlei aspecten een uh, groot succes is.
1: Ja, daar ben ik mee eens. Bij uh, een, een terugblikaflevering op het afgelopen Magic jaar... horen natuurlijk ook toplijstjes. Dus uh, Arjan, Dave en ik hebben alle drie een persoonlijke top drie gemaakt... van Magic ja, dingen, gebeurtenissen, producten. Uh, ik ben heel uh, benieuwd wat er gaat gebeuren. Wat? Ik dacht dat het aardig was dat jij zou beginnen. Ja, ah, dat wil ik best doen. <coughs> Op nummer drie zou ik toch wel uh, zeggen, Commander 2017. Ik vond dat een hele toffe release. Als Commander-speler uh, kijk ik al, altijd heel erg uit naar de Commander-producten van Wizards. Die zitten de laatste jaren best wel goed in elkaar. En ja, ik heb helaas nog heel weinig gespeeld met deze editie, maar ik heb hem uh, wel al... Um, ...gesleeved en uh, getuned en... ...ik ben heel enthousiast over dat product. Dus dat staat voor mij op nummer 3. Op nummer 2 heb ik staan... Uh, ...we hebben het er net al uh, uh, over gehad... ...en we hebben zelfs een hele uitzending aangeweid. Unstable. Ik vind... Een stable. Verschrikkelijk uh, tof qua design. Ik ben heel erg blij dat het ook nog eens goed speelt. En ik vind het heel leuk om te zien dat mensen er zo enthousiast over zijn. Ik vind het ook heel erg leuk voor uh, Mark Rosewater. Ja, wat mij betreft een heel geslaagd uh, experiment. Een goede toevoeging aan de, de silverboarded uh, uh, cyclus zeg maar, van, van sets. Dus dat staat voor mij op, uh, op nummer 2. En op nummer 1 staat eigenlijk meer een, uh, een event. En dat is een uh, Magic Weekend wat ik had in augustus alweer. Toen ging ik op mijn jaarlijkse magic-uitje met mijn vrienden. En dat is iets wat we... Ja, onze playgroup is al echt al jaren bij elkaar. En we proberen, ondanks dat we elkaar door het hele jaar heen weinig zien, proberen we toch nog wel echt vast te houden aan minimaal één echt magic weekend per jaar. Dus dat we met z'n allen afspreken en ergens in een huisje gaan zitten of bij iemand thuis afspreken. En in dit geval waren we in Petten op een vakantiepark. En daar hebben we gewoon iets van 2,5 dag lang gemagic'd allerlei verschillende formats en decks gespeeld. Van Cube tot, uh, tot uh, vintage met uh, proxies. En van Draft tot, ik, nou, ik weet het niet eens allemaal meer, maar het uh, was, uh, was echt een te gek weekend. Dus dat staat voor mij op één. Dat was uh, denk ja, dat was wel mijn Magic hoogtepunt van 2017.
2: Nou, oh, mooi. Wauw.
0: Goed, aan wie mag ja. ik het stokje doorgeven? Misschien uh, heeft Arjan ook een top 3 voorbereid. Uh, ik heb ook een top 3 gemaakt. Moet je wel zeggen dat ik mij heb beperkt tot alleen maar Magic-producten. Maar uh, uh, desalniettemin, op nummer 3 staat voor mij enigszins uh, misschien toch een beetje verrassend... Koblenz vs. Murfolk. Het laatste, nee, het ene laatste duel deck. Ja. En het is in die zin vind ik het wel bijzonder eigenlijk. Ik, toen ik dat deck zag, toen dacht ik van... Hé, hey, dat vind ik er echt leuk uitzien. En uh, ik heb daar eens over na zitten te denken. Maar ik, ik ben ooit eens gestopt met Magic... En ik ben weer teruggekomen door het allereerste dueldeck wat ooit is uitgebracht. En dat was elves versus goblins. Hm. En ik zag dat en dan dacht ik, oh ja, magic, dat heb ik vroeger ook gedaan. En ik vond dat er toen zo leuk uitzien, dat ik dat toen toch gekocht heb. Het heeft vervolgens toen nog wel weer een tijdje geduurd voordat ik er weer echt ben gaan Magicen. Maar zonder dat dueldeck deck was ik waarschijnlijk, uh, nou je weet het nooit zeker, maar het zou goed kunnen dat ik niet weer was gaan Magicen. Dus op een of andere manier spreekt zo'n dueldeck deck met die hele oude bekende tribes, dat spreekt mij gewoon heel erg aan. En uh, om die reden komt het voor mij op drie. Wat trouwens ook nog wel bijzonder is, is dat het, uh, wat ik al net al zei, is dat uh, dual decksers dus helaas gaan verdwijnen. Dus in die zin uh, vind ik dat wel uh, bijzonder.
1: Wie weet hoeveel, uh, hoeveel uh, gepensioneerde Magic spelers nog uh, waren teruggekomen door dual Dex. Zeker.
0: Uh, op uh, nummer twee staat voor mij Hour of Devastation. Ik, ik heb het net eigenlijk al een beetje toegelicht, maar ik vond Out of Devastation vond ik gewoon een superleuke limited set. Ja, de impact in, in Standard is misschien een klein beetje beperkt geweest. Maar ik vond het om limited te spelen, vond ik het echt een van de beste sets van de afgelopen tijd. Dus ik heb die met heel veel plezier gedraft. En op nummer 1 staat voor mij, nou ja, Jeroen noemde het net al, Unstable. Het is een beetje Recency Wines misschien, want dat is echt heel nieuw allemaal nog. Dus misschien dat ik het op dit moment al toffer vind dan ik het over een tijdje vind. Maar uh, wat ik gewoon super leuk vind aan Unstable is dat, het, uh, dat er gewoon heel veel originele ideeën in zitten. En ik zie die contraptions en denk van nou, ik ben heel benieuwd hoe ze dat misschien ooit nog in Constructed gaan, uh, gaan laten werken. En uh, ja, sowieso heel veel leuke nieuwe ideeën. Dus uh, daarom komt uh, Unstable voor mij op nummer 1.
1: Top, oh, helemaal mooi. Nou, Dave, dan uh, is nu de beurt aan jou voor je top 3. Ja, mijn uh, top 3 Magic gerelateerde dingen in
2: 2017. Op nummer 3 um, moet ik zeggen dat, uh, dat uh, nummer 3 staat de printing van Fatal Push in A.T. Revolt. A.T. Revolt als set vond ik al heel fantastisch, maar vooral Fatal Push als kaart zijnde vond ik uh, eigenlijk het beste. En ik, als ik hem zou kunnen spelen, in elk format dat ik hem zou kunnen spelen, speel ik eigenlijk nu tegenwoordig Fatal Push. Ook in Modern.
0: Dus we gaan jou dus niet meer zien met een Trondek? Ook in Tron. Ook in Tron? Hmm. Yes. Dat, moet, dat moet niet gekker
2: worden. Dat is wel dus. jammer. Ja. Sorry jongens. Sorry <laughs> jongens. Nee, in uh, groen-zwart Tron uh, speel ik inderdaad Vetelpoes. push Van kampioen, dat is een super kaart. Dat is een, eigenlijk een kaart in zwart die ik heel erg miste. En daar ben ik heel erg blij mee dat deze dus nu gearriveerd is. Uh, op nummer 2 staat... Mijn beste resultaat had ik ooit in een competitief toernooi bereikt. Dat is in dit geval in GP Amsterdam. Met een 10-5 kunnen afsluiten... Uh, was voor mij heel bijzonder. Ik ben sinds eind 2016 ben ik begonnen met echt competitief Magic spelen. En ik vond uh, de 10-5 in dat opzicht tot nu toe mijn beste resultaat. Daar uh, was ik heel erg blij mee. En ik hoop dat ik uh, die, die trend uh, ook uh, in het jaar uh, kan voortzetten. Dat is in ieder geval wel mijn doel. En op nummer 1 staat de uh, release van Modern Masters 2017. En zoals eerder gezegd heb uh, ik dat heel veel gespeeld. En ik kijk ik ook met hele goede herinneringen terug. En wat ik vooral heel erg goed weet is dat ik uh, door, uh, al, door de hele wijk Akihabara in Tokio ben gelopen... om in ieder geval een goede prijs voor de Model Masters uh, box te kunnen vinden. Want die set was 400 euro bij de meeste winkels. En ik heb uh, ergens in een heel shady winkeltje in een kelder voorbij een of andere liefdescafé heb ik een box, twee boksen kunnen te bemachtigen voor de normale twee. prijs. Dat vind ik
0: wel leuk als je dat in het liefdescafé dan twee boksen koopt.
2: Helaas uh, heb ik het liefdescafé afgeslagen, oh. Maar uh, de, de, de shady card winkeltje die er was, die had uh, gewoon gelukkig normale prijzen.
1: Wauw, klinkt helemaal niet dubieus, Dave. <laughs> nee, totaal niet. Nee. Totaal niet. Arjan, Dave, we hebben
0: 2017...
1: Nou, bijna afgesloten, 2018 staat voor de deur. Hoe kijken jullie naar 2018? Hebben jullie nog goede voornemens op Magic gebied?
2: Ja, dat heb ik zeker inderdaad. Um, het belangrijkste wat ik wil gaan proberen is... eindelijk een dag twee gaan halen op een Modern GP. Dus Modern is mijn favoriete formaat. Maar ik heb nog nooit een dag twee op kunnen redden. Ik ben wel drie keer heel dichtbij gekomen. Maar...
0: Hoeveel kampies heb je gespeeld? Vraag mag. Modern? modern kampies.
2: Vier inmiddels. Okay. Waarvan eentje was dramatisch en de andere drie waren 5-4. Net geen dag 2. Om dag 2 überhaupt te redden voor, uh, voor een GP wordt iets lastiger. Want um, uh, dit jaar was er bijvoorbeeld als je uh, met zes wins en drie losses... ...dan was je prima. Dan kon je gewoon door naar de volgende dag.
0: Ik doe nu maar 800
2: Nee, het zijn wel negen rondes. Maar je mag alleen aan de negende ronde spelen als je, maar als je maximaal 2 losses hebt. Okay. Dus als je dan al op drie lossen staat, dus dan sta je 5-3. ...dan wordt dat gezegd, je bent klaar voor vandaag... Uh, dus dat maakt het iets lastiger. Uh, maar dat is gedaan... voornamelijk vanuit een competitief oogpunt. Want met een 6-3 uh, beginnen aan dag 2... Uh, kan je eigenlijk bijna niks meer bereiken. Ja. Dat is de, de reden dat ze dit hebben gedaan. Dus, maar het wordt wel iets lastiger. Dus een extra uitdaging. Maar uh, ik uh, ga mijn best ervoor doen. En verder uh, is uh, voor mij uh, belangrijk voor volgend jaar... om een uh, nieuw modern deck te gaan zoeken. Ik uh, speel al een hele lange tijd uh, Tron. En uh, met veel plezier. Maar ik wordt tijd om, uh, om uh, iets nieuws te gaan zoeken. En... Uh, ik heb wel al heel veel uitgeprobeerd, maar ik heb nog niks um, vastgezet. Dat zijn eigenlijk mijn twee belangrijkste punten voor volgend jaar.
1: Burn is geen blijvertje? Uh,
2: denk het niet, nee. Uh, maar hoe dan ook, um, ik hoop uh, volgend jaar dan een mooi deck naast mijn tron deck uh, te kunnen vinden. En die natuurlijk ook uit te foilen. Ja. Maar dat was ja. zijde.
1: Ja, ik denk mijn Magic voornemens zijn ook Vooral een soort doelen eigenlijk. Afgelopen jaar had ik een beetje als doel om uh, eindelijk eens een keertje een FNM te, te winnen. Want dat was me nog niet gelukt. Um, nou, inmiddels wel. Met uh, verschillende decks. Dus dat is, dat is vet. Um, maar wat me nog niet gelukt is dus om een keer een uh, top 8 te halen op een PPTQ of een ander... Uh, Groot of middelgroot toernooi. Uh, dus dat is eigenlijk mijn voornemen voor het komende jaar. Om uh, dus wat beter te doen op het uh, competitieve niveau. Ook of niet per se een dag twee te halen. Ik voorzie ook niet dat ik aan heel veel Grand Prix zou kunnen gaan uh, meedoen qua tijd. Maar af en toe een uh, zaterdagje een uh, PPTQ spelen, dat, dat uh, moet toch wel tot de mogelijkheden behoren. Dus ik hoop uh, daar wat beter te gaan dan,
0: uh, dan tot nu toe. Oh, Mooi. Ja, uh, ik weet het eigenlijk nog niet zo goed. Ik, ik moet zeggen dat ik eigenlijk bijna niet meer echt competitief Magic speel sinds de PTQ's zijn verdwenen, min of meer. Ze zijn dus vervangen door de PPTQ's. Sindsdien speel ik eigenlijk niet zo heel veel competitief Magic meer, maar ik heb het afgelopen jaar wel de GP Amsterdam gespeeld. Het ging best wel goed, het ging daar toen 11-4. Met een uh, dek, wat ik om vier uur s morgens uh, diezelfde nacht voor de GP heb afgemaakt. Zoals gebruikelijk in jouw geval. Uh, dat, was, uh, uh, nou, dat was best wel aardig. En ik zit erover te denken om meer GP's te gaan spelen. Ik speel eigenlijk bijna nooit GP's. Uh, maar of ik dat echt ga doen, dat weet ik nog niet. Ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is. Het klinkt helemaal heel simpel, maar gewoon lot te hebben met Magic. Ik heb wel eens gemerkt, eigenlijk juist omdat ik dan minder... ...minder serieus toernooi speel... ...dat je daardoor eigenlijk ook wel wat minder goed gaat spelen... ...en dat je dan soms toch ook wel een beetje... ...minder lol in het spelletje hebt... ...omdat je gewoon minder goed speelt. Dus uh, het zou eigenlijk best wel een mooi streven zijn... ...om in ieder geval gewoon plezier te hebben in het spelletje. En uh, daarbij uh, uh, misschien nog wat... Uh, ...aardige succesjes te kunnen boeken. Dat zou leuk zijn.
1: Top! Ja, en met de goede voornemens van Arjan... ...is deze zesde aflevering van Studio Magic... ...alweer afgelopen... Wil je meer horen? Wij zijn te vinden in iTunes, Stitcher, TuneIn en in andere populaire podcast apps. Je kunt je daar gratis abonneren en eerder afleveringen beluisteren. Verder doe je ons een groot plezier als je ons volgt op Twitter of liked op Facebook. En daar kun je ons ook vragen stellen of feedback geven. Op beide sociale netwerken heten we Studio Magic NL. De muziek die je hoorde is de track Surf Jimmy van Kevin McCloud onder een creative Commons licentie. En meer informatie daarover in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Studio Magic.